Nochmal einen schönen guten Morgen von hier vorne. Weiß nicht, ob ich jeden von euch erwischt habe, aber schön, dass ihr da seid. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr heute ein wenig überrascht wart, oder? Ein bisschen, ähm, aber hoffentlich ist uns die Überraschung im positiven Sinne gelungen. Ähm, was ist denn hier los? Hätte ich das gewusst, hätte ich mich vielleicht schicker gemacht oder keine Ahnung, was euch durch den Kopf gegangen ist. Konnte ja keiner wissen, dass wir euch wie ein Star empfangen. Ne? Also für wirklich starhaft fehlt uns so ein bisschen der Platz. Ne? Können mir so ein paar Liege, äh, äh, Liegen vorstellen, ne? wo dann das Essen, so wie man das von römischen Bildern kennt. So man, ja, und dann wird einem die Weintrauben in den Mund ne? und so weiter. Aber es ist schon ein schönes Gefühl, ähm, wenn man wertgeschätzt wird, wenn man irgendwie besonders behandelt wird, Wertschätzung und Anerkennung bekommt. Adelia hat schon gesagt, nicht jeder mag im Mittelpunkt stehen, aber was jeder mag, ist wahrgenommen werden. Man möchte wahrgenommen werden, ernst genommen werden, gesehen werden auf die eine oder andere Weise und das drücken wir eigentlich aus, wenn wir sagen, man möchte Wertschätzung, Anerkennung. Aber jetzt stellt euch mal vor, äh, ihr kommt hierher und äh, dann begrüßt, hätte ich euch folgendermaßen begrüßt, oh, herzlich willkommen, Herr Bundespräsident oder Frau Bundespräsidentin. Ähm, so schön, dass Sie unseren Gottesdienst besuchen. Bitte folgen Sie mir, äh, bitte hier ist Ihr Platz. Wie hättest du reagiert? Äh, ich komme gern mit, aber das ist ein kleines Missverständnis. Ich bin definitiv nicht Bundespräsident oder Bundespräsidentin. bin zwar schon wichtig, aber nicht ganz so wichtig. Ne? Äh, in der vergangenen Woche hatte Deutschland ja königlichen Besuch. Äh, weiß das jemand, wer zufällig bei uns? König Charles. Ich muss immer auf Charles III. Ich muss immer aufpassen, dass ich nicht Prinz Charles sage. Ähm, er und seine Frau Camilla ähm, König, waren zu Besuch in Deutschland. Und stellt euch vor, äh, die, die beiden wären heute auch zu uns zum Gottesdienst gekommen, hätten sich versucht, bei uns reinzuschmuggeln, etwas inkognito. Und dann erkennt man ihn und kündigt ihn als König Charles III. an. Wie würde er reagieren? Äh, nee, das ist ein Missverständnis. Nein, ähm, ja genau das, das bin ich. Man hat mich erkannt, aber genau das bin ich. Ich bin König. Ähm, alle anderen würden sich vielleicht etwas wundern. Oh, ist das tatsächlich er? Ist das der König? Ich habe mir irgendwie ein bisschen größer vorgestellt. Ähm, irgendwie sieht er anders aus. Aber König Charles würde sich gar nicht wundern, weil er weiß, nee, ich bin das. Ich bin, bin König. Und vielleicht kann, können wir uns das so ähnlich vorstellen, als Jesus damals in Jerusalem eingezogen ist, am sogenannten Palmsonntag, als er als König gefeiert wurde. Und wir lesen uns mal zusammen den Bibeltext zu, aus Matthäus, äh, durch aus Matthäus 21, sind elf Verse, lesen wir uns äh, mal am Stück durch. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in die Nähe von Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung. Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet, der Herr braucht die Tiere. Dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin auf und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus, andere hieben Zweige und 
von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein, die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten, wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete, das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Jesus war zu diesem Zeitpunkt, als er nach Jerusalem kam, wirklich eine Art Star der damaligen Zeit. Ein Superstar, würden wir heute sagen. Seit knapp drei Jahren zog er durch das gesamte Land, predigte, heilte Menschen, die Nachricht von ihm verbreitete sich überall, überall wo er hinkam, folgten ihm Menschenmassen. Und jetzt kommt er nach Jerusalem, zur Hauptstadt. Das ist sozusagen das Finale seiner Tätigkeit, ja, bevor er dann ähm, gekreuzigt wird und stirbt, ähm, kommt er nach Jerusalem. Jeder möchte ihn sehen, man jubelt ihm zu, gepriesen sei der, der da kommt. Und in diesem Bibeltext sieht man aber auch ähm, schön, dass sich die Menschen nicht so ganz sicher sind, wer ist Jesus eigentlich? Ähm, wie soll man ihn einordnen? Wer ist das, wird am Ende gefragt. Ähm, was sollen wir mit ihm anfangen? Wie können wir Jesus ja, einordnen? Und am Ende heißt es, ähm, ja, er ist ein Prophet, ähm, zwischendurch bezeichnen ihn die Leute als Sohn Davids. Das ist so ein bisschen doppeldeutig, denn damit wird einerseits ausgedrückt, dass Jesus äh, in direkter Linie zum großen König David steht. Also alle Nachkommen von König David, die werden als äh, Sohn Davids bezeichnet, zumindest jetzt die Männer. Und andererseits wird bei Jesus, aber oft wird das bei Jesus aber oftmals nicht einfach nur ähm, als so ein Stammbaum gesehen sondern ist auch ein Titel. Er ist der von Gott verheißene Thronfolger eben auf diesen König David, im Königshaus David. Gott hat der König David nämlich versprochen, hey, eines Tages werde ich einen Thronfolger, ähm, einen Thronfolger schicken in deiner Linie und dieser König wird ewig regieren. Dieser König wird für immer regieren. Und der Titel Sohn Davids kann bei Jesus auch in diese Richtung gehen. Er ist der versprochene König, oder wie es dann auch heißt, der Messias. Und es scheint so, als ob Jesus das auch bewusst signalisieren will. Denn Jesus wählt als Verkehrsmittel den Esel. Das ist jetzt nicht nur einfach praktisch, sondern ähm, da steckt eine Botschaft dahinter. Ich bin dieser König. Ähm, in dem Text, den wir eben gelesen hatten, zitiert äh, der Autor, also Matthäus, zitiert da den Propheten Zachariah und wir lesen uns die beiden Verse nochmal vor. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir, er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen, eines Lasttiers. Und der erste König in Israel, das war damals König Saul, kam auch auf einem Esel geritten. Also hier steckt ganz viel Symbolik. Es ist nicht einfach nur bequemer, sondern Jesus drückt damit etwas aus. Nicht jeder versteht das auf Anhieb. Aber Jesus versteht das auf jeden Fall und er drückt damit aus, ich bin König. Also bis dahin war Jesus, was so seinen Titel betrifft, für wen er sich hält, immer etwas bedeckt. Aber hier legt er die Karten im Prinzip offen auf den Tisch. Ich verstehe mich als König. Unser Jahresmotto ähm, lautet dieses Jahr, dein Reich komme. Das haben wir in Anlehnung an ähm, das Vater unser. Und, ähm, und wir haben uns zwischendurch immer wieder mit dem Königreich Gottes beschäftigt und gesehen, Gottes Königreich ist irgendwie ganz anders, als wir uns ein Königreich normalerweise vorstellen würden. Also Gottes Königreich hat keine Landesgrenzen. Ähm, also normalerweise würden wir sagen, ein Königreich hat Landesgrenzen. In Worms sieht man so schön noch die Stadtmauer. Ähm, was, also Frankenthal hat vielleicht sowas auch. 
als gebürtiger Worms, na nicht gebürtig, aber großgewachsen Worms, weiß ich das irgendwie besser. Aber da hat man noch eine große Stadtmauer. Aber es gibt Grenzen. Ja? Hier hört das Königreich auf. Bei Gott gibt es diese Landesgrenzen gar nicht. Gottes Königreich imponiert auch gar nicht ähm, durch eine, also zumindest aktuell nicht, durch, eine, durch militärische Stärke. Ähm, und auch Jesus als König ist so anders, als wir uns das vorstellen würden. Es läuft keiner herum und kündigt ihn an. Macht Platz für den König, auf die Knie vor König Jesus. Wir hatten im vergangenen Sommerlager, durfte ich ein paar Tage lang König sein. Ich äh, zeige euch mal ein Bild. Ah, da haben wir König Markus. Und ähm, da, wir hatten hier so ein Burgtor gebaut. Und äh, bevor ich aus dem Tor herausgetreten bin, wurde ich immer angekündigt. Ne? Ähm, auf die Knie vor König Markus. Ähm, macht Platz äh, vor mir. Äh, die Teenager haben sogar ein Lied für mich gedichtet. Wir lieben König Markus, wir lieben König Markus, wir lieben König Markus, denn er ist so schön, so schön genau. Ja. Ich habe damit nichts zu tun. Ja, er ist weder cringe noch lost. Ja, ging es da weiter. Ja, das war schon okay. Und dann äh, am letzten Abend gab es ein großes Buffet. Der König durfte natürlich als erstes äh, von den Pommes genießen und so weiter. Ähm, ja, so ist es mit dem König. Wird groß angekündigt. Einer, als, als Familie haben wir gerne einen Film ähm, Asterix und Obelix in Ägypten geguckt. Und da ist Kleopatra wird angekündigt. Der Löwe von Kleopatra wird angekündigt. Wird alles angekündigt, ne, was irgendwie mit Kleopatra zu tun hat. Aber Jesus ist da ganz anders. Der läuft kein Marktschreier vor ihm her. Ah, der König kommt auf die Knie. Äh, ganz unscheinbar kommt er nach Jerusalem mit seinen zwölf Nachfolgern ohne militärische Ehren. Und dann heißt es, ähm, dein König kommt zu dir, er ist sanftmütig. Weil irgendwie ähm, würden wir uns einen König ähm, autoritärer vorstellen. Aber Jesus ist zumindest hier ganz anders. Sein Königreich ist anders. Aber, und das ist für uns heute wichtig, er erhebt trotzdem den Anspruch, ich bin König. Ich bin König. Ich will mal behaupten, dass Jesus heute, wenn wir uns in Frankenthal einfach mal umhören würden, ähm, dass Jesus heute ziemlich beliebt ist. Also eine beliebte Person. Und wenn ich beliebt, dann zumindest in Ordnung oder man ist ihm neutral gegenüber. Man, was will man auch gegen jemanden haben, der äh, sich für Arme und Schwache einsetzt, Kranke heilt, der der religiösen Elite mal ein bisschen auf die Füße tritt? Und dann sogar bereit ist, für, für die Erlösung der Welt zu sterben. Also da kannst, gegen so jemanden kannst du ja gar nichts haben. Ne? Ob du ihn jetzt gern magst, ist nochmal eine andere Frage. Aber die meisten, denke ich, würden mal sagen, also Jesus ist beliebt, beziehungsweise im schlimmsten Fall ist man ihm gegenüber neutral. Was aber dann doch so manch einem Übel aufstoßt, ist, wenn Christen behaupten, Jesus ist unser König. Jesus ist König. Denn der Begriff König, der impliziert ja irgendwie so eine Art Herrschaftsanspruch. Ne? Da möchte jemand regieren, beziehungsweise mir sagen, was ich zu tun habe. Und das mögen wir nicht so ganz. Das könnte man natürlich einwenden, naja, König Charles äh, III. ist ja auch König, aber so richtig regieren tut er ja nicht. Ne? Hat mehr so eine repräsentative Funktion. Alle fühlen sich wohl, uns wird es ganz warm ums Herz, wenn er zu Besuch kommt. Ja, aber mehr auch nicht, ne? Also ist jetzt ja nicht so, dass er da groß irgendwie regieren würde. Vielleicht mach, mach, möchte Jesus das ja auch so sein. Ne? Also so ein richtiger Wohlfühlkönig. Ähm, wir hatten vorhin ja gelesen, dass 
Jesus als König sanftmütig ist, das bedeutet aber nicht, dass Jesus nicht regiert. Sein Königreich sieht anders aus. Seine, ähm, ja, die, die Art und Weise, wie er regiert, ist vielleicht anders, als wir es erwarten würden. Aber sein Anspruch ist dennoch klar, ich bin König. König dieser Welt, ich regiere. Und die Bibel ist an dieser Stelle auch ziemlich klar. Jesus Christus versteht sich als Herrscher dieser Welt. Und er möchte auch über dein Leben regieren. Aktuell lässt er uns noch die Wahl, ob du, dich für, ob du dich seinem Königreich anschließt oder nicht. Aber es kommt der Tag, an dem Jesus seine Herrschaft sozusagen zwingend macht. Apostel Paulus schreibt in Römer 14, Vers 11, Denn es heißt in der Schrift, so wahr ich lebe, sagt der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jeder Mund wird Gott die Ehre geben. Jedes Knie wird sich beugen und jeder Mund wird Gott die Ehre geben. Was heißt das für uns heute? Jesus ist nicht so ganz der Wohlfühlkönig, wie wir uns es manchmal wünschen würden. Ähm, er behauptet, ich bin König und ich regiere. Doch was bei Jesus als König unbedingt, äh, was wir da unbedingt verstehen müssen, ist folgendes. Unter seiner Regierung blühst du als Mensch auf. Unter seiner Regierung blühst du als Mensch auf. Wenn du, die wenn du den Prinzipien von Jesus folgst, wenn du von ihm lernst, und darüber hinaus, ähm, ja, und das, das annimmst du dein Leben, dann blühst du als Mensch auf und darüber hinaus verspricht er dir auch noch ewiges Leben. Also es hat Auswirkungen auf dein Leben im Hier und Jetzt und noch für die Zukunft. Ewiges Leben. Und ich möchte euch heute freundlich darauf hinweisen, dass beides zusammengehört. Also es ist wie zwei Seiten einer Medaille. Ähm, manchmal reduzieren wir Jesus vielleicht darauf, dass er uns rettet, uns ewiges Leben ähm, gibt. Und das stimmt. Aber Jesus möchte Auswirkungen auf dein Leben schon im Hier und Jetzt haben. Jesus ist unser Retter, aber er ist auch unser König, der jetzt schon dein Leben prägen möchte. Und als Jesus anfing zu predigen, äh, sprach er eine einfache und doch nicht so einfache Einladung aus. Komm und folge mir nach. Und in diesem Wort äh, Folge, da steckt schon ein wenig Bewegung drin. Ne? Also irgendwie, das, das hat was mit Bewegung zu tun, zumindest hinterherlaufen, da ist was Aktives drin. Du darfst dich aufmachen, ihm nachfolgen. Ähm, vielleicht musst du auch etwas loslassen, liegen lassen, damit du ihm nachfolgen kannst, aber auf jeden Fall musst du eine Entscheidung treffen, möchte ich dieser Einladung folgen. Folge, komm und folge mir nach. Matthäus 4, Vers 17 sagt Jesus, ähm, Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Hier haben wir auch ein Wort mit Bewegung, kehrt um. Ähm, in anderen Übersetzungen heißt es, tut Buße. Äh, was meint Jesus damit? Bildlich gesprochen, ändere deine Richtung, also verändere dein Denken, folge jetzt mir nach. Also du läufst in die eine Richtung, Jesus läuft in die andere und Jesus sagt, nee, kehr um, folge mir nach, ähm, laufe mir hinterher. Und das ist ein Vertrauensschritt. Du musst genug Vertrauen mitbringen, um zu sagen, okay, ich gehe jetzt mit Jesus in diese Richtung. Ich vertraue ihm, dass das Ziel stimmt, dass die Richtung stimmt. Und es ist gut möglich, dass dich auch manches davon abhält, diesen Vertrauensschritt zu gehen. Das kann bei jedem von uns etwas anderes sein. Vielleicht willst du einfach nicht, dass dir jemand sagt, wie du mit deinem Leben umzugehen hast. Du magst es einfach nicht. Äh, manch einer von euch empfindet unsere Politik hier momentan so, wie wird es so schön genannt, eine Verbotspolitik. Du darfst dies nicht, du darfst das nicht. Bald schreibt man dir vor, welche Heizung hast du einzubauen, wie viel Grad darfst du zu Hause haben, wie weit darfst du mit deinem Auto fahren, wie viel Fleisch darf man pro Woche, pro Person essen. Und wenn du es übertreibst, musst du Strafe zahlen. 
Man fragt sich, was kommt als nächstes? Eine Zeitschaltuhr, wie lange darf ich duschen und so weiter. Ne? Und wir fühlen uns irgendwie bevormundet. Also man sagt uns, was wir zu tun haben. Und äh, das hat es übrigens alles schon gegeben, ist überhaupt nicht neu. Im 17. Jahrhundert gab es in England eine Fenstersteuer. Also du musstest für die Anzahl der Fenster an deinem Haus Steuern zahlen. Und wenn du dir das nicht leisten konntest, musstest du die zumauern. Ne? Denkst du, Tageslichtsteuer. Also so weit kommt es noch. Nee, nee hat es schon gegeben. Ähm, dir wird finanziell der Kragen so zugeschnürt, dass man dir damit vorschreibt, wie du zu leben hast. Und vielleicht empfindest du den Regierungsanspruch von Jesus ähnlich. Doch hier gibt es einen entscheidenden Unterschied. Jesus zwingt sich dir nicht auf. Es ist eine Einladung. Jesus schreibt dir nichts vor. Er lädt dich ein. Folge mir nach. Alles, was du mitbringen musst, ist genügend Vertrauen, ihm nachzufolgen. Du musst auch nicht perfekt sein und dein Leben im Griff haben, damit du Jesus folgen kannst. Aber wenn du anfängst, ihm zu folgen, dann ist das dein Eintritt in sein Königreich und auch eine neue Perspektive. Du bist ein Königskind und wirst die Ewigkeit bei deinem König verbringen. Ich habe ein schönes Zitat gelesen. Die zwei wichtigsten Tage in deinem Leben sind der Tag, an dem du geboren wirst und der Tag, an dem du herausfindest, warum. Und Jesus gibt dir die Antwort auf dieses Warum. Warum bist du da? Du bist da, um einem Königskind zu sein, um, um Gott zu folgen. Du bist von Gott geschaffen ähm, und Jesus lädt dich ein, folge ihm nach, damit du so, so leben kannst, wie es dein Schöpfer es sich eigentlich gedacht hat. Also eine, eine Entscheidung für Jesus beinhaltet eine Entscheidung für deinen Schöpfer, so zu leben, wie er es sich gedacht hat. Wenn du Ja zu Jesus sagst, sagst du auch, ich möchte, dass du mein König bist. Ich möchte von dir lernen. Ich möchte von dir lernen, was es heißt zu leben, wie ich mit mir selbst umgehen sollte, wie ich mit anderen umgehen sollte, was es heißt, ein Leben in Fülle zu haben. Jesus verlangt von dir keine Perfektion. Und ähm, ein Ja zu Jesus bedeutet, dass du dich auch auf diesen Prozess einlädst, einlässt, auf diese Reise dich mit ihm einlässt. Keiner von uns ist fertig. Es gibt keiner, der sagt, so, jetzt habe ich alles erledigt. Ähm, alles, was, was Jesus mir beigebracht hat, ist, wurde angewendet. Nee, das bleibt ein lebenslanger Prozess. Aber es lohnt sich meiner Meinung nach, sich darauf einzulassen. Vielleicht fragst du dich jetzt, ähm, geht das auch konkreter? Was bedeutet das, wenn als Nachfolger von Jesus zu sein, ähm, was bedeutet das für mich ganz praktisch? Was macht denn ein Nachfolger Jesus ganz konkret so im Alltag? Und ich möchte es mal auf, auf vier Dinge äh, reduzieren. Klar, da kann man noch viel mehr dazu sagen, aber einfach mal ein bisschen kompakt. Der erste Schritt ist Gehorsam. Das fällt uns vielleicht am schwierigsten. Ne? Da haben wir auch eben drüber gesprochen, zu akzeptieren, ja, dass, ähm, dass manche Gebote für uns vielleicht doch wichtig sein sollten. Ne? Aber wenn du Ja zu Jesus sagst, dann sagst du auch, hey, ich möchte dir gehorsam sein. Ich möchte das ernst nehmen was du an Geboten formuliert hast und nicht, nicht als Schikan wahrnehmen. Vielleicht, als, ja, wenn man Kinder hat, dann, dann sieht man das vielleicht schon eher, dass man Grenzen setzt, weil man die eigenen Kinder liebt. Also wenn ich meinen Kindern erlauben würde, ihr dürft einfach essen, was ihr wollt, die würden sich einfach nur Müll reinschaufeln. Ne? Bis zum gewissen Alter, muss man dazu sagen. Ne? Irgendwann äh, setzt dann die Vernunft ein und du merkst, ah, man re redet doch nicht gegen eine Wand. Ne? Aber äh, mit einem gewissen Alter, jetzt ein kleines Kind, äh, wenn du da einfach wahllos nur Süßkram hinstellst, ja, das, das wird nicht gut enden. Bin ich mir, also zumindest bei uns nicht, weiß nicht, was bei euch ist. Ähm, 
Und von daher sind manche Regeln einfach keine Schikane, sondern das ist aus Liebe und in der Hoffnung, da, da jemanden zu einem mündigen Leben zu erziehen. Äh, ich kann mich als Kind erinnern, ähm, unser Papa, der brauchte als unsere Hilfe samstags und dann mussten wir ran und ihm da helfen und ich habe gedacht, mein Papa ist arbeitssüchtig. Oh, kann man nicht einfach mal chillen, ne? Ich fand das echt schlimm. Ne? Oh, je, ich, also als Kind ist man ja auch so übertrieben. Jeden Samstag, ne, war garantiert nicht jeden Samstag, aber ab und zu mussten wir schon ran. Ja, aber heute äh, weiß man, naja, du musst als Eltern halt irgendwie den Alltag bewältigen ne? und das Leben ist halt nicht einfach nur chillen. Ne? Manche Dinge müssen gemacht werden und du versuchst deinen Kindern ja auch irgendwie, deine Kinder irgendwie aufs Leben vorzubereiten. Ne? Also wenn meine Eltern das nicht gemacht hätten, dann bist du irgendwann 20 und dann stellst du fest, äh, ich kann ja gar nichts, ne? ähm, musst du gefüttert werden. Ähm, auf unserem Sommerlager haben wir ein paar Dienste, die sind bei den Teilnehmern immer sehr beliebt. Was haben wir? Den Platzdienst, Küchendienst und Putzdienst, ja genau, Toilettendienst. Ne? Und äh, das ist lästig, aber da müssen alle durch. Warum? Ja, du, du musst einfach Ordnung auf dem Platz halten und so weiter, aber auch den Kindern beibringen, es ist nicht einfach nur Halligalli. Also es gehört zum Leben dazu und manche Regeln schützen uns einfach. Wenn wir das nicht machen würden, boah, nach einer Woche, da, ja, da darfst du in die Toilette nicht rein. Ne? Da kannst du direkt, ja, <lacht> Katastrophe wäre das. Ne? Und Gott, Gottes Gebote, seine Werte sind nicht Schikane für dein Leben. Es fällt uns an manchen Stellen wirklich schwer, ihm da zu vertrauen, dass er es gut mit uns meint. Aber es lohnt sich, gehorsam äh, unserem König Jesus gegenüber ist wichtig an der Stelle. Ich setze mich mit Gottes Werten auseinander. Das beinhaltet auch ein bisschen Fleiß. Bereitschaft zu sagen, hey, ich möchte in der Bibel nachlesen, was möchte Gott für mein Leben, was ist ihm wichtig. Aber auch zu sagen, ich, ich identifiziere mich mit seinen Werten. Also es war der erste Punkt, Gehorsam. Der zweite, Anbetung. Ich hatte vorhin über Loslassen gesprochen, dass wir manche Dinge vielleicht loslassen müssen, vielleicht Dinge, vielleicht Menschen, vielleicht Träume, die Gottes Platz in unserem Leben eingenommen haben. Ähm, es sind manchmal gute Sachen, die wir zu einem Götzen erheben. Da ist gar nichts Schlechtes dran und Gott äh, sagt dir, genieß das, aber mach es nicht zu einem Götzen. Wir hatten ja in den letzten Wochen ein bisschen über Geld, ähm, Besitz, Ressourcen gesprochen und Gott hat kein Problem mit Reichtum. Es ist nur, wenn wir das zu unserem Götzen erheben, wird es zu einem Problem. Und Anbetung hilft uns, den Fokus wieder weg von uns und auf Gott zu richten. Zu sagen, du bist das Höchste in meinem Leben. Dich himmel ich im wahrsten Sinne des Wortes an. Ich verehre dich. Und danach sortieren sich die anderen Dinge für uns. Wenn die Prioritäten klar sind, sortieren sich manche Sachen. Anbetung, ein dritter Punkt ist, was äh, folgt, wenn du ähm, zu, Ja zu König Jesus sagst, ist Evangelisation. Oder anders formuliert, seine Botschaft weitertragen. Pa äh, Petrus sagt es, hey, sei immer bereit, über die Hoffnung, die in dir steckt, zu reden, anderen davon zu erzählen, mit anderen ins Gespräch über Jesus gehen. Das sehen wir bei seinen Nachfolgern ähm, in der Apostelgeschichte, einfach die Begeisterung von Jesus und das auch weiterzugeben. Und dann der letzte Punkt, ähm, der ist wahrscheinlich am einfachsten umzusetzen, für andere beten. Ähm, oder anders formuliert, werde ein Segen für andere. Ne? Schau nicht nur auf dich selbst. Gott segnet uns aber niemals zum Selbstzweck, sondern damit wir ein Segen sind für unser Umfeld. Und das kannst du machen, indem du für andere betest. 
ähm, jetzt sei es persönlich im direkt, direkten Gespräch oder auch äh, von zu Hause aus, da sind die Möglichkeiten offen, aber ähm, einfach wichtig zu verstehen, sei ein Segen für dein Umfeld. Also Gehorsam, Anbetung, Evangelisation und für andere beten. Und an, an Palmsonntag sehen wir leider, wie man Jesus nicht nachfolgen sollte. Die Menschen jubeln ihm zu und nicht mal eine Woche später wird er hingerichtet. Es gibt wahrscheinlich nichts Vergänglicheres als menschlichen Ruhm. Äh, heute gefeiert, morgen uninteressant. Manchmal äh, ist so in den Nachrichten äh, Drama, ehemaliger Fußballstar, ne, ist äh, obdachlos. Also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber so in die Richtung geht es. Ne, Hartz-IV-Empfänger. Und dann, ach wie jammer, schade. Ne? Und da siehst du, also vor ein paar Jahren jubeln dir Menschen zu, Tausende. Ja, und irgendwann bist du, dann noch in, bist du einfach nicht mehr interessant. Also es gibt nichts Vergänglicheres als menschlichen Ruhm. Und die Zeit rund um Ostern ist in der Regel etwas, was zum Beispiel uns als Kirche betrifft, äh, wo wir uns intensiver damit beschäftigen, wer ist Jesus? Warum ähm, ist er gestorben? Warum auferstanden? Wir beschäftigen uns mit seinem Leiden und Sterben. Und an Ostern wird es in der Predigt auch darum gehen, warum Jesus überhaupt an, am Kreuz sterben musste. Ähm, warum war das nötig? Es geht rund um Ostern oftmals oder in der Regel um den Kern des christlichen Glaubens. Und damit auch immer wieder um diese Einladung, die Jesus ausgesprochen hat. Folge mir nach, folge du mir nach. Und unser Gebet ist es, dass du Jesus als König annimmst. Und wenn du diese Entscheidung schon getroffen hast, dich neu auf ihn als König ähm, fokussierst, dass du ihm gegenüber gehorsam bist, ihn anbetest, seine Einladung weitergibst und auch für andere da bist. Amen. Ich möchte mit euch beten, mit euch dazu aufzustehen. Jesus, danke dir, dass du uns liebst. Danke dir, dass du der beste König bist, den wir uns vorstellen können. Und unter deiner Herrschaft blüht alles auf. Ich möchte dich bitten, dass du uns immer wieder hilfst, uns zu sortieren, uns nach dir auszurichten und ähm, ja, dich als König zu akzeptieren. Danke, dass du dich nicht aufzwingst, aber deine Einladung, die steht. Folge mir nach. Und ja, Ich bitte dich für jeden Einzelnen, dass wir da in uns selbst reinhören und schauen, wo, wo wir da stehen, wie es ähm, bei uns steht, bei der Nachfolge aber dass wir diese Schritte mutig mit dir gehen und du hast Worte des ewigen Lebens und es lohnt sich einfach, dir zu folgen. Amen.